0: Nós. É mais que quem Nós somos o Ultra Geek. Ultra, ultra geek.
1: geek. Raul Cavalaria Geek, eu sou o Tatarcão, está ouvindo Ultra Geek. E aqui do meu lado, o rei das curiosidades do bar, é o professor Maurício. Raul Cavalaria Geek, é um prazer gravar esse programa com todos vocês e também com esse cara é uma curiosidade ambulante Senhor Tato Tarkin. Verdade Sabia que Tatar Já participou de um reality show? Ah é, né? Né? Sabia que ele já participou De uma série na TV Cultura? Oh, oh. Sabia que ele já pegou Uma capa de Playboy?
0: Oh. Oh. É o
1: tipo de coisa Que eu não, eu não vou falar não eu, eu acho que a maioria Das pessoas que estão vendo a gente Já pegou uma capa de Playboy tá? né? <risos> é, é, né?
0: Nesse contexto sim ó. <risos> Uma só hein
1: <risos> Pelo menos uma Pelo menos <risos> E no programa de hoje, Tato? Tá, no programa de hoje, nós vamos falar sobre curiosidades curiosas. É, aquelas curiosidades que podem te ajudar a puxar papo. Mas a gente não vai falar disso agora. Só depois dos...
0: Recadinhos.
1: Recadinhos.
0: Recados. Ô, seu Raul, tem
1: recado pra você aqui, hein? Raul? Raul? Tem algum Raul aí? Algum Raul aí? Tem recado pra mim, hein?
0: Recadinho.
1: Cavalaria Geekers! Estamos yeah. aqui para mais que é isso, Maurício? Gaguejei, é é gaguejei. É é Emoção, pro Emoção, é isso aí, velho. É o que acontece <risos> quando você é um podcaster ah. que está há 12 anos gravando o programa sem ah, parar, tá? É verdade, professor Mauri. É porque aqui, pro Mauri, não tem pausa. Não tem pausa. O erro vira efeito. É aí, a gente fica de madrugada às vezes gravando. É, velho. A gente velho. trabalha igual um dois camelos. Mas, velho, estamos aqui de coração. Porque a gente ama o que faz, professor. Mauro. É, Cavalaria Geek. E se você quiser ver um pouquinho sobre a produção de podcast e ter mais informações sobre isso, vá na Campus Party Brasil 2019, de 12 a 17 de fevereiro. Porque, senhor Tato Tarkan, professor Mauri, a Rede Geek e os maiores podcasters do Brasil estarão lá na Arena Podcast ensinando tudo sobre a produção. Caramba, senhor Mauri, eu só não gostei que você falou. A Rede Geek e os maiores é. 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 <risos> É. É. Nós também não podemos ser Não, é que é, nós somos magnânimes. Ah, tá bom. Entendeu? <risos> Eles estão é. abaixo da gente, sendo os maiores. Pra quem não sabe, a ABPod, ou a Associação Brasileira de Podcasters, está com tudo na Campus Party. Montamos a Arena de Podcasts para falar sobre produção de podcast. Então, se você é um entusiasta, se você é um entusiasmado, se você é um apaixonado por podcast, você precisa estar lá. Pra você que não sabe, nunca se localizou na Campus Party e não sabe como vai ser esse ano, ficarei Estaremos à esquerda do palco principal, olhando para o palco principal estaremos à esquerda e lá rolará atividade durante todo o dia, existem algumas agendas específicas, vale você ficar de olho e chegar lá, perguntar e trocar ideia para a galera, mas falando de podcast o tempo todo, então se você produz ou ouve podcast, lá é o seu ponto de encontro e nós estaremos lá com o um palco fantástico às 19 horas, às 7 horas da noite, no dia... Dia 14 de fevereiro, quinta-feira. É isso aí, das 19 às 20 horas, nós falaremos um pouco sobre a monetização de conteúdo, como você se vender para o mercado. Exatamente, né? o título é Dicas Práticas para Comercializar o Seu Podcast. Então, se você quiser saber como os podcasts são comercializados, quiser entender melhor como você pode monetizar o seu conteúdo, nós estaremos lá no dia 14 de fevereiro, quinta-feira, às 19h, horas, 7 horas da noite, no. Expo Center Norte Campus Party Brasil 12, é isso? 12? É, é CPBR 12, ó. Caramba! E tem um detalhe importante, Cavalaria Geek, se você ainda não garante o seu ingresso, nós daremos aqui um cupom de 50 reais pra você comprar e prestigiar, é! A Cavalaria Geek conseguiu um cupom exclusivo pra vocês, é só acessar o link que está aqui no post e no momento do pagamento, utilizar o código hashtag CPBR12 Cavalaria Fora isso, professor Mauri, precisamos falar da nossa lista de aniversariantes me, me, me explica melhor isso, tá? Vamos lá, a parada é a seguinte. O Cacheiro Viajante da Cavalaria Geek deu ideia da gente fazer, ou de algum momento, dar parabéns pros aniversariantes da Cavalaria. Então, todos vocês que ouvem os nossos conteúdos, que acompanham os conteúdos, podem receber um parabéns especial lá no e-mail show. E uma vez por mês, a gente vai falar parabéns pra galera, falar uma data pra todo mundo, dar parabéns para pessoas, e mais do que isso, terão presentes pro seu maluco. É, já que é aniversário tem que ter presente. Exatamente. E pra você entrar nessa lista, você precisa ir em redegeek.com.br barra aniversário. E é obviamente, nós queremos utilizar esse cadastro para termos um pouco mais de informações, para utilizarmos isso a favor da própria Cavalaria Geek. Então queremos saber onde você mora, porque se tiver um evento com a nossa presença na sua cidade, nós vamos te avisar. Por isso que a gente recomenda que você autorize a gente mandar e-mails. Lá no finalzinho é um formulário que demora um minuto para se responder, no máximo um minuto, e no final a gente pergunta, podemos te mandar e-mails? E você coloca, nós recomendamos, frequência maior, quero receber tudo, porque é nossa ideia é poder mandar o conteúdo relevante pra você. E a gente não vai flodar a caixa de e-mail, não vamos mandar a besteira. A ideia é que sejam informações realmente relevantes sobre a Cavalaria Geek. Como, por exemplo, o que as pessoas estão esperando há anos, um encontro da Cavalaria Geek no Rio Grande do Sul, que vai rolar esse ano. Não, não fala, tá? O já tá com data marcada, tá bloqueada a minha agenda. Não, depois a gente conta mais sobre isso. Depois a gente vai falar mais sobre isso. E também temos que falar dos nossos padrinhos. Seja um padrinho da Rede Geek. Acesse padrinho.com.br barra Rede e colabore em qualquer cota você vai ajudar a realizar esse conteúdo maravilhoso. Exatamente. padrim.com.br e para os padrinhos na semana que vem tem sorteio aqui, a gente vai falar dos prêmios do mês. É, mas que beleza. Tá tudo mais que tem agora, que tem agora, que tem agora. Podcast, 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 podcast. podcast. Elisa. Estamos aqui para mais um Ultra Geek. E nesse episódio, nós vamos falar sobre curiosidades curiosas. É, curiosidades curiosas. Aquelas curiosidades que faz todo mundo prestar atenção, parar o que tá fazendo e falar... Não, eu não acredito. É, eu acho que é, é o ponto de você chamar a atenção das pessoas numa conversa. É o quebra-gelo. É o que puxa um bate-papo. É isso aí. Esse programa vai te tornar o rei das curiosidades na sua roda de amigos. É isso aí. Vai chamar a atenção. Quando você tá num papo de bar com a galera, você que vai virar a mesa. É isso isso aí. Ou, de repente, você pode utilizar essa conversa, é. essa curiosidade, pra quebrar aquele gelo, com aquela brilhinha, com aquele brilhinho. Com, com aquela pessoa que você tá afim. Tá entendeu? chavecando e você Vocês já lança. Chega pá, top 10. Top 10, é isso aí. Aqui são, pelo menos, 10 curiosidades que você vai poder guardar na sua manga pra aquele momento especial. É. E pra fazer esse top 10, obviamente, esse mundo de, meu Deus, é recheado de curiosidades. Cada vez mais. E nós, obviamente, fizemos uma pequena Pequena seleção aqui. Não são as top 10 melhores de todos os tempos. É a top 10 que a gente achou que ia é, ser cara, realmente legal pra você trocar ideia com os amigos no bar. Fizemos uma seleção pra ajudar no chaveco e nos papos de bar. esse foi todo o foco do nosso trabalho. E pra criar um ranking aí, a gente simplesmente levou em consideração o que a gente achava que ia gerar mais burburinho. É o wow Effect. Que faz as pessoas falarem um Uau. Uau, não, Você já falou alguma coisa que as pessoas em volta reagiram Uau. <risos> não, às vezes não é um Uau, mas é um uh, nossa, um... Uh, nossa. Uh. É, é legal o suficiente, é verdade é verdade. que é uma reação boa é, momento. essa Uou. fala uau uau, nossa <risos> é, vamos ao nosso top 10. 10 abrindo esse top 10 quero convidar a todos aqui nessa mesa de bar para tomar uma cerveja de pepeca
0: <risos> Fala mais sobre isso pra mim, meu bem
1: é isso mesmo que você <risos> ouviu, uma cerveja de pepeca. Uma cervejaria da Polônia resolveu inovar e lançar essa bebida inusitada, quase que bizarra, né, vamos dizer assim, que é uma cerveja à base de essências retiradas de roupa íntima de modelos. De modelos, Maurinho. Mo modelos do quê, né? É,
0: modelos de é.
1: alguma coisa. Você pode achar nojento, você pode achar excitante, mas todo mundo vai achar curioso, cara. Com certeza! Essa bebida é realmente alcoólica, é uma cerveja, que tem o seu custo em torno de 5 euros a garrafa. Os 5 euros são 25 reais pelo menos, Tá mano. de boas, né? A cervejaria, pelo jeito, pegou a ajuda de um ginecologista, né, pra fazer aí o esfregaço nas calcinhas das mulheres, e aí a partir disso, mulheres que concederam é, o obviamente, foi, foi, né? Né? foi consensual. É isso aí. E aí a partir disso, eles utilizaram, né, esse ácido lático vaginal para conseguir fermentar a cerveja e, de repente, dar um aroma vaginal. <risos> eu não sei, <risos> eu nunca tomei essa cerveja. <risos> a ideia é utilizar as bactérias íntimas femininas para auxiliar no processo de fermentação da sua cerveja. É, é isso. É isso aí. A cerveja se chama Ordem de Ione. Mas por quê? Porque Ione é a palavra em sânscrito para vagina. Ah, mas <risos> que beleza. A bebida foi lançada em 2018, julho de 2018, lá na Polândia, como eu gosto de falar, <risos> ou Polônia, como todo mundo chama. <risos> mas todo esforço de marketing da empresa é relacionado e completamente direcionado ao sexo, com né? Com certeza, com certeza. <risos> a forma como a propaganda é apresentada, a retirada do rótulo relacionada com o corpo feminino e tudo mais, eles ficaram aí quase dois anos tentando levantar dinheiro para financiar esse projeto. Por fim, eles conseguiram arrecadar 150 mil euros para criar esse néctar de cerveja. <risos> néctar de cerveja, é muito bom. Mas por que está aqui, tá? Por quê?
0: Mas por que
1: tá aqui? Por quê? Por quê? Ah, é, é. A gente sabe que o negócio é meio bizarro, mas, vai. Mas vai chamar a atenção numa conversa de bar. É isso que importa. Ele vai levantar a bola pra começar uma discussão, nem que seja as pessoas chegarem à conclusão de que isso é bizarro. É, exatamente. Sabia que na Polônia eles fazem cerveja com ácido lático vaginal? <risos> ah, moleque. Você tomaria uma cerveja dessa, tá? Ah, cara, uma cerveja como outra qualquer. Cara, eu tomo... pelo menos uma vez eu tomaria pela curiosidade. É, agora eu devia dizer que tem uns pubs aí na Europa que fazem o um drink com esperma de cavalo que já é um outro nível de curiosidade eu achei que era com esperma do barman não de cavalo ah. e era tipo um drink super afrodisíaco exótico não sei o que é lá que beleza. esse eu não beberia eu Por acho que, que é demais porque você utilizar num processo de fermentação uma bactéria que se desenvolve no corpo humano etc cara a fermentação de fato acabou entendeu? a bactéria deixou de existir ali depois agora o sêmen de cavalo vai estar tá lá na bebida ah, mas você come rabo de vaca, mas não come semi de cavalo? Qual é a lógica? Eu como rabo de vaca onde? Você não come rabo de vaca, velho? Eu nunca comi rabo de ah, vaca. Ah, não? Você nunca comeu uma rabada, tá? Não. Ah, não. Vou te apresentar uma rabada, então. Eu não sou tão fim de rabo de vaca. Você já comeu? Você não sabe. Eu talvez tenha comido, não lembro. É, que não rico. foi marcante o suficiente aquela rabada. <risos> Acontece.
0: Acontece. Bom.
1: Existe uma lei no Espírito Santo que proíbe bares e restaurantes de colocar saleiros e sachês de sal sobre a mesa. <risos> Fala mais
0: sobre isso pra mim, meu bem. Eu
1: não acredito. <risos> <risos> Exatamente. A Lei Estadual 10.369-15 proibiu bares e restaurantes de colocar saleiros e sachês de sal sobre a mesa. Os estabelecimentos que não cumprirem a lei vão ser multados em até 1.343 reais. Apesar de ser uma lei estadual, a fiscalização vai ser feita pela vigilância sanitária de cada município. E o ponto é que a lei proíbe que os bares deixem o sal espalhado e acessíveis para o cliente. O ponto todo do desenvolvimento da lei era que o cliente não tivesse acesso ao sal, que depois poderia ser reutilizado. Ou então que as condições de acesso ao sal poderiam prejudicar as condições sanitárias do ambiente. Ou até a saúde dos clientes. Eles estão preocupados se você facilitar o acesso ao sal, significa que essa pessoa pode consumir muito e isso prejudicar a saúde das pessoas, tá? Agora, o ponto é a criatividade do brasileiro. Por quê? Os brasileiros não desejam existem nunca, professor. <risos> e aí, em forma de protesto, alguns restaurantes do Espírito Santo mudaram a decoração. Porque eles pararam de colocar saleiros e sachês em cima da mesa e começaram a colocar amarrados no teto <risos> ao alcance dos clientes. Não, mas não estava sobre a mesa. É, a lei é específica: é proibido saleiros e sachês e sal sobre a mesa. É, no, na mesa. Na mesa e nos balcões. Se está flutuando, tá, tá ligado? Teve um caso de um restaurante onde o garçom fez um colar com sachês de sal pra que quase o cliente queira, ele só vai <risos> lá e só tira do, do pescoço dele.
0: <risos> oh.
1: Pra não precisar ficar indo, e buscar, indo é. e buscar. Mas tem um detalhe: tem um plot twist, Tem feita. um plot twist nessa história, que é bom. <risos> que, mano, <risos> o Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em 2017, ele revogou essa lei falando que ela é inconstitucional, tá? É uma palhaçada. O governo acha. Que pode se meter em umas coisas que não faz o menor sentido, cara. Nossa, é tenso, né? É mais fácil falar assim: olha, se você quer colocar sal ou sachê sobre a mesa, no restaurante, ou disponibilizar isso pro cliente, existem algumas normas de saúde para que não gere problemas. Agora, proibir colocar pra puta que eu Olha, esse, pro... esse. Eu fico com raiva do é, governo. Não, justamente, o tribunal falou: meu, essa lei não faz o menor sentido e a forma como ela foi colocada é, é pior, pior ainda. pior ainda. Então, meu, ou faz direito ou não faz. E aí foi revogada. Então os nossos amigos capixabas podem sim. Salsuga sua salada. À vontade, à vontade. vontade. Com o saleiro em sachê em cima da mesa ou não. Exatamente. Ou flutuando na cabeça do garçom. Ah, não, importa, não importa, não importa,
0: não importa. Por quê? Por quê? Por que tá aqui? Por quê? por quê?
1: Mas está aqui por quê? Porque no bar com certeza tem um saleiro, você vai lembrar dessa, olha só, fisgou a lembrança e você já lança. Sabia que teve uma lei que proibiu o saleiro no Espírito Santo? Eles é. amarraram no teto é. e conta toda a história. É isso aí. E uma lei como essa representa muito bem o que é o Brasil de verdade. Toda cara. vez que eu vejo uma brasileirice dessa na minha cabeça, toca Brasil, meu Brasil, brasileiro. <risos> é tenso, mano, é tenso o negócio. E aí fica fácil. Alguém pediu o sal, você já vai lá e puxa e Na oitava colocação vamos falar sobre os pelo menos cinco eventos de extinção que a Terra já passou e que matou 70% das espécies do planeta. <risos> Fala
0: mais sobre isso pra mim, meu bem.
1: 70% das espécies do planeta.
0: Eu, eu, tô, eu exagerei na brincadeira.
1: A gente não vai falar sobre as, os cinco eventos de extinção. <risos> Mas o que é mais bizarro é que cada um desses cinco eventos, cada um deles exterminou mais de 70% das espécies do planeta. Ca Mas. Só isso é uma curiosidade em si. É fantástico. Mas nós superamos essas catástrofes e estamos aqui gravando esse podcast para te contar algumas histórias. Os humanos estão de parabéns. Eles estão de parabéns, principalmente porque os humanos também acabam com outras espécies de animais. Ah, claro. Aí não estamos tanto de parabéns. Não, aí não. Aí não. Aí não. <risos> mas vamos falar de algumas espécies já extintas. Pra mim, uma das espécies mais curiosas que foram extintas foi o tilacino, também conhecido como lobo da Tasmânia, que era uma espécie que se parecia muito com um cachorro doméstico, um cão doméstico, mas que na parte traseira tinha um corpo listrado e uma bolsa semelhante à dos cangurus. Ou seja, ele era um marsupial. Cara, era Porra, é fácil explicar porque ele tá extinto. A galera olhava isso. Caralho, mata essa porra aí, mano. <risos> não, mas animais, a, animais da Oceania. Não, não, não tem <risos> como... A, a, a fala da Oceania é coisa maluca. Os animais desapareceram. O último registrado, de fato, foi em 1936. Inclusive, existem filmagens desse último animal que tava em cativeiro. Sim. E aí ele acabou falecendo. Então é possível no YouTube mesmo você encontrar registro dessas imagens. Agora existem os registros mais malucos que já é de 2012, etc que tem, sei lá, filmagens muito rápidas, sabe, passando no fundo um lobo da Tasmânia registrado por celular é muito louco, Então existe né? a possibilidade se não forem falsas as imagens, de que ainda existam algumas criaturas dessa espécie, então a gente poderia resgatar essa espécie que quase entrou em extinção ou entrou nesse essas imagens forem falsas. É isso aí, a questão é que não existe um registro científico desses animais, então se considera que eles estão extintos em 1984, a Quaga ela era um tipo de zebra que é bem curiosa, né? Porque ela, ela era meio metade degradê, metade listrada, assim. A imagem dela é realmente bem interessante. Mas a questão. É uma meia-zebra. É uma meia-zebra. Porque é uma zebra que começa listrada e vai ficando. É, uma, subi, é uma zebra com alfa. Ah, isso. Aí. Para os designers é uma zebra com alfa. Mas a parada mais maluca é que em 1984, o Quaga deixou de ser um animal extinto porque ele teve seu DNA sequenciado. Na verdade, ele é um animal extinto, foi o primeiro animal extinto. Ele já foi extinto e a gente, entre aspas, trouxe de volta. A gente conseguiu sequenciar esse DNA, o que poderia proporcionar aí, de repente, o fim da extinção dessa espécie, fazendo ela nascer novamente através de meios científicos. Em 1993, a gente fez isso com os dinossauros, o que é impressionante também. Oh, imagina que da hora, cara, fazer trazer os dinossauros de volta volta? Não, a gente já viu o que aconteceu, tá? Não é da hora. Eu torço para a humanidade trazer de volta os dinossauros, setores e os mamutes. Caralho, mas mamute não é considerado é da era glacial? É, né? tá extinto. É, não com certeza. Não existem mamutes. É, isso fica aqui uma outra curiosidade para vocês. Estima-se que os mamutes eles viveram inclusive no período das pirâmides do Egito, auxiliando inclusive na construção delas. Então eles foram extintos não tão longe assim. A, a gente pode ter ajudado esse Extinguir os mamutes também. Com não. certeza. <risos> Mas uma boa notícia, seu Tato. Ah, eu tava esperando uma boa notícia. Você falando só de extinção. Essa conversa, por enquanto, você assim, não quebra clima, mano. É, não, não. A boa notícia é que o panda gigante não é mais considerado uma espécie em extinção, ah, Tato. Ah, que da hora. O panda é aqueles animaizinhos fofinhos que não conseguem se reproduzir. É, esse mesmo. Que, que Tem estímulos, estímulos do Pornhub pra se pra É se verdade. Já usaram estímulos do Pornhub pra fazer os pandinhas se reproduzirem. É, né? isso mesmo. Em 2016, veio nessa notícia de que essa espécie ela não é mais considerada em extinção porque já existe uma quantidade em cativeiro com reprodução contínua que é considerado suficiente para que a espécie dê continuidade sozinha e aí consiga se manter sem a interferência humana. Que beleza. É, mano, boas notícias. Por quê? Por quê? Mas por que tá aqui? Por quê? Por quê? Mas por que que tá aqui, professor Maurinho? Tá aqui, Tato. Por que se colocar a mão na consciência? Ah, entendi. Aí você tá conversando com alguém já, conversando sobre ecologia, ou conversando sobre a natureza, ou alguém questiona... Quando alguém questionar você sobre por que, que você tá usando um canudinho nesse drink, aí você vai falar assim, deixa eu te falar ah, uma coisa
0: <risos> sobre
1: a natureza. <risos> Sabia que os pandos não estão mais extintos? <risos> por quê? Sabia que o Quaga foi um animal bizarro extinto? Que teve seu DNA sequenciado? Sabia que o lobo da Tasmânia pode... Pode ter sido visto em imagens de 2012, mas ele desapareceu do planeta em 1936 e a pessoa se esqueceu já de ter começado a falar do canudo. Fora que você pode também dar aquela boa notícia para sua crush, pro seu crush ali falando sabia que os pandas não são mais instintos? Isso! Quando a pessoa fala assim nah, não, não posso falar, eu, meu dia tá horrível. Fala assim, ah, mas eu tenho uma boa notícia para animar seu dia. É. Sabia que os pandas gigantes da China não estão mais extintos? É, mano, pô. <risos> falo, sabia que agora a gente pode continuar reproduzindo é. a humanidade?
0: Ah, Sete.
1: Na sétima colocação, temos uma curiosidade sobre profissões. Pra você que está desempregado, lembre-se, na Roma Antiga existia um planejador de orgias. <risos> Fala
0: mais sobre isso pra mim, meu bem. Hoje em dia é natural a gente
1: ver um planejador de casamento, um organizador de eventos, mas na Roma Antiga as pessoas tinham orgias como grandes festas e elas precisavam ser organizadas de forma impecável. Logo, nasce uma profissão que é o organizador de orgias, o cara responsável por permitir que aquela orgia aconteça de maneira perfeita. Exatamente, então ele chamava que é o buffet que ia atender com comidas e bebidas, as mulheres Mulheres e homens que iam participar da festa, músicas, malabaristas, Malabarista. acrobatas. Era isso aí, cara. É isso aí. Se você for fazer orgia, faça com. Faça direito, olha. Chamando mágico, banda de formatura universitária. Faça direito, faça direito. Não, esse mestre aí de organizar orgias, ele tinha que realmente se preocupar, por exemplo, se as cortesãs se elas eram saudáveis, bonitas, se as doenças não iriam prejudicar seu contratante. Exatamente. Assim como as comidas e bebidas tinham que ter a expressão perfeita de luxo. E os malabaristas tinham que tomar cuidado pra tomar cuidado que os malabares não jogassem o pino nas bolas de ninguém. <risos> tomar muito cuidado. Exatamente. E, e se fizesse malabares com fogo, então? É, pô, tem que tomar cuidado. Isso pode destruir qualquer orgia, cara. Ah, com certeza, com certeza. Então, é necessário sim um planejador de orgias. Pena que, né? provavelmente, quem já trabalhou com organização de evento, sabe? Quem organiza nunca se diverte. Devia ser uma profissão de merda. ver todo mundo ali se divertindo. O pessoal só reclama. Ninguém vê as coisas boas da orgia nessas horas. Ah, não. Né? As pessoas só vêem a coisa negativa, entendeu? Só vê o cortesão ali que tá enchendo o saco. O malabarista ali que, que não sabe chacoalhar o, o bastão. isso aí. É só... Entendeu? É difícil. É difícil. É, é difícil. difícil, professor Maurício. Devia ser uma profissão de merda, cara. Mas tem uma curiosidade dentro da curiosidade aí, tá? Qual? Porque existia um famoso, mais popular planejador de orgias da Roma Antiga. Precisamos de um quadro desse homem. <risos> Funcionário do mês. Funcionário do mês. Qual era é o nome dele, professor Maria? É o... Gaius Petronius. Gaios Petronius. Parece, parece que você tá recitando uma, uma magia de Harry isso, Potter, né? Isso, aí. O Gaius Petronius. Podia <risos> ser o Bigo... Podia ser qualquer roladura. Podia ser o Bigos Dicos, <risos> Maria. <risos> Inclusive, ele escreveu um livro pra falar sobre essas orgias, a organização dessas orgias, tá? O livro é famoso. Sim. É o satiricon. Sim. Caralho, velho. Foda. Fantástico. Por quê? Por quê? Mas por que tá aqui? Por quê? Por quê? Mas por que tá aqui? Cara, se você não sabe inserir o assunto de orgia num papo de bar, tá aí a oportunidade. Velho, infalível. <risos> infalível. Não sei qual é a sua condição, qual é seu crush, não, não sei qual é a situação aí, mas se você quiser levantar o assunto de orgia, esse é o jeito de descontrair. É o jeito que ninguém vai achar que você é um pervertido louco querendo propor orgia pra todo mundo. Primeiro você introduz o assunto, sente como as pessoas reagem e, e aí você fala... Vamos, vamos ver como é organizar é esse negócio? Isso! Se organizar direitinho, será que rola? Ah, então, é isso aí. Tá resolvido.
0: Seis.
1: Na sexta colocação, vamos falar aqui sobre a proibição da hipnose no Brasil. <risos> Fala mais
0: sobre isso pra mim, meu bem.
1: Cara, que genial. A hipnose já ter sido proibida. Proibida no Brasil. Isso é muito louco. Em 1961, o presidente Jânio Quadros ele assinou um decreto que acabou proibindo a hipnose no Brasil. Mas o que é mais curioso, ela foi proibida somente durante um período, porque em 1991 a lei foi revogada por Fernando Collor de Mello. no <risos> mano, Brasil! O que
0: Meu Brasil, <risos> brasileiro.
1: O que me leva o questionamento. Primeiro, por que que foi revogada? E segundo, por que que foi proibido? <risos> é, muito louco isso. Assim, falando assim no... um pequeno histórico aí, né, do, da hipnose no Brasil, em 1957, fundou-se a Sociedade Brasileira de Hipnose Médica, que foi inspirada em outras sociedades que tem aí pelo mundo. Só que em 1961, o presidente Jânio Quadros, ele estava incomodado aí com algumas questões, inclusive sobre o uso de biquíni e hipnose. Ele estava na noia do biquíni e hipnose. Ah, é porque era um biquíni de bolinha é. amarelinha, é. provavelmente. E aí ele acabou assinando esse decreto que proibia o uso de hipnose de biquíni. Isso, de biquíni. Só que, não, obviamente, não era hipnose com uso medicinal. Era permitido sim ter hipnose com uso medicinal. Estudos médicos e científicos. Desde ah, que quem fosse a pessoa passando pelo teste fosse maior de idade. Agora, para uso de lazer, é, tipo, cobrar ingresso, fazer shows. Shows de hipnose. Completamente ah, proibido. Fábio Puentes, não Estava... poderia. Ele não estaria por... agora bem dormindo, bem dormindo. Bem dormindo, bem dormindo. Bem pobrito, bem pobrito. Bem pobrito, é. É. O peão também, né? É, porra. É mas aí faz mais sentido. Até porque vários dos aspectos da hipnose não se levam a sério é porque tem uma galera que se envolve que pratica umas coisas questionáveis, é, isso aí. né? Não todos, não todos. Alguns. Atualmente, a hipnose clínica, ela não é uma profissão regulamentada aqui no Brasil. Não. Mas ela pode ser aplicada em segmentos ligados à saúde. Agora ainda consentida pelo governo. Ah, exatamente. <risos> Graças, olha só que frase estranha, ao Fernando Collor. Nossa senhora. <risos> Mas tá, tu tem uma curiosidade dentro da curiosidade. Ah, eu gosto das curiosidades com curiosidade dentro da curiosidade. Em 1938, chegou ao Brasil o psicólogo austríaco, o Carl Weissmann, que nasceu em Viena, na Áustria, em 24 de julho de 1910 e veio a falecer no Rio de Janeiro. Então ele veio pro Brasil em 1938. Ele veio fugindo da Segunda Guerra Mundial, e ele foi o cara que criou o termo Freud Explica. Ah! Que genial! Ele, entre outros trabalhos, né, ele tinha uma coluna na antiga revista O Cruzeiro, e ele foi o autor de um livro que se chama O que é Psicanálise? Freud Explica. Genial, e a partir desse momento as pessoas começaram a falar Freud Explica, Freud Explica, etc. É, isso aí. Ele foi um dos grandes nomes que acabou divulgando hipnotismo científico no Brasil e tudo mais. Ele é preciso Programa de televisão e tudo mais. Agora, uma curiosidade dentro da curiosidade, da curiosidade, da curiosidade. Freud se escreve com E-U e não com O I. Beleza? Não é Freud, é Freude que se lê Freud.
0: Por que tá aqui? Por quê?
1: Por quê? Tá aqui porque Quem não acha hipnose curioso? Ah, cara, é. E aí é, sempre existe uma dúvida em relação à hipnose. Tem gente que acredita, tem gente que não. Tem, tem gente que já viveu a experiência. Tem gente que não. Tem gente que já foi hipnotizado e não acredita em hipnose. É. E se você estralar o dedo, finge que é uma galinha. <risos> então, assim, tem de tudo, né? <risos> tem de tudo. E também serve essa curiosidade pra mostrar um pouquinho do que é o Brasil, né? A política brasileira. Brasil. Um Brasil, presidente Brasil. vai lá e cria um decreto. Só pra isso, pra proibir hipnose. E o outro vai lá e desfaz, né? E libera hipnose. Tá, tá de boas. então Por exemplo, você pode falar: olha a sua curiosidade maluca, estão discutindo política, você quebra a conversa de política que podia estragar completamente o rolê. O rolê e a sua possibilidade de ter sexo essa noite, você fala assim: ó, sabia que o Fernando Collor liberou hipnose no Brasil? E que Jânio Quadros proibiu? <risos> Toma essa política. Não, vem a de política comigo. <risos> Ah, quinta colocação Eu não sei se o tamanho do pênis faz diferença Mas você sabe qual é o maior pênis do mundo? <risos>
0: Fala mais sobre isso pra mim, meu
1: bem. E sim, eu estou falando de pênis com pé de pato E não tênis de um pé de tatu <risos> com o de tatu. Isso, professor Maurício. Isso mesmo. É, isso são perguntas relevantes que a gente se faz todo dia de manhã quando você acorda. você acorda e fala assim, sabia que o homem com o maior pênis do mundo registrado, ele mede 34,29 centímetros? Caralho. Tá aí alguém que sofria, professor Maurício. Porra, sofria. Imagina conseguir deixar essa roladura. Exatamente. E aí, olha... Meu Deus, que vulgar. É verdade. O cara é, dizia desmaiar, chegar numa eleção, Ali é complicado, porra. complicado. Tem que vir todo o sangue. O um cara fica magro, ah, né? Porra. É. <risos> Ele é gordo? Não, só não está ereto. <risos> o cara, o cara para, consegue mais sentir... A gente tá em cima de uma pedra de gelo? Não, porque eu não tô sentindo as pontas do pé, né? Caralho, ué, porque é o sangue foi... É complicado, cara, é difícil. complicado. Agora... Esse foi era o problema do Jonah Falcon. Olha. Exatamente. Durante muito tempo, o Falcon foi o homem com o maior pênis do mundo. Medindo exatos 34,29 centímetros. Cara, que, que difícil que devia ser a vida desse cara. Puta, eu acho que que ele deve ter tido muita dificuldade para fazer sexo anal. <risos> se não foi ele que tava recebendo, né, cara? A dificuldade era muito grande sim, mesmo. Sim, sim, é sim, sim, é sim. mesmo. É complicado. Mas... Existem outras curiosidades sobre genitálias, já que nós estamos aqui. É lógico. Porque nunca sabe o gelo que você precisa quebrar. É lógico. Por exemplo, você sabe que o pênis é capaz de se curvar segundo alguns estudos da Universidade de Stanford, realizados em 2002, na forma de um bumerangue. O pênis... Pênises, pênises, fica no formato de um boomerang, tá, tá? Exatamente, ele faz quase um U no formato quando ele está dentro do corpo de uma mulher, em determinadas posições, obviamente. É Mas mano, não sabia que eu era tão flexível assim. <risos> quando te perguntarem ah. se você é um cara flexível, ah, assim, você fala assim: Ah, eu ah, consigo ah, fazer ah, um U. vem aqui é. que eu te mostro. É. eu Consigo fazer um bumerangue é Um boomerang. <risos> Agora, falando não só de genitárias masculinas, mas você sabia que o clitóris é a parte do corpo feminino com maior quantidade de terminações nervosas?
0: Porra, mano,
1: e tem gente que não consegue dar prazer pras perenezas. E né? tem gente que não consegue encontrar, mano ah, Tem gente que não consegue encontrar, não, mano, essa Essa maravilha de terminações nervosas aí, velho. Cara, para de se dedicar. Você, ser humano, que, se você está se dedicando a aprender a fazer casinhas no Minecraft, aprenda. Mas antes, aprenda a encontrar um clitóris. Não importa qual o seu gênero, sua orientação sexual, você precisa saber encontrar um clitóris. É isso aí, porque nunca você nunca se sabe. sabe. É isso aí. Nunca se sabe quando você vai precisar encontrar um clitóris na sua vida. É, é importante, é importante. E a resposta pra quando você vai precisar é, na maioria dos casos, sempre. <risos> na grande maioria, não, não em todos os casos, mas na grande maioria. É porque você não sabe se perto de você não tem um organizador de orgias. Exatamente. <risos> Por quê? Por quê? por
0: que tá aqui? Por quê? Por quê?
1: Mas por que tá aqui? Para aquela situação onde você tá no bar, trocando ideia com os abiguinho, com as Zabiguia e aí alguém entra no assunto sexo. Tá aí três curiosidades fantásticas sobre sexo. É, dito e feito, se tem goró, o assunto sempre vai cair vai no Vai cair pra putarinho, em algum momento alguém vai começar a falar é, de sexo. É inevitável. E outra coisa importante é pra quebrar o estigma e mostrar que tem um monte de vídeo pornô errado por aí. Certeza. Porque todo mundo tem um pinto 40 centímetros não, o maior pênis registrado no mundo é 34,29. É. Então, ou seja, não é tão grande assim. Aquilo lá é jogo de espelhos com ângulo de câmera. Tá? Aquilo é computação gráfica. É, é isso aí. O, o rapaz do WhatsApp lá do Sr. que Aquele negão toalha verde chapeuzinho do, do seu Madruga. <risos> Aquilo lá é montagem no Photoshop. Fake Nossa, news, nós fake nós news. estamos revelando aqui no Tragique pra você. Porque se a gente não fala, a pessoa acredita. É, não. Vai querer expectativas erradas. Vai criar expectativa errada. É Aí é complicado. Difícil. É difícil. A gente tá fazendo, prestando um serviço comunitário. Cara. Não, com certeza. Aos homens é mulheres. É pra todo mundo, Maurício. Nunca se sabe quando você vai ter que encontrar um pênis, Maurício. É nice. Vai E vai que você vai à expectativa <risos> de achar um gigante e, na verdade, tem que achar um pequeno. É exatamente. São Caetano, pequeno gigante. É, então... São Caetano, pequeno
0: gigante. Quatro. Quarta
1: colocação, você sabia que a maioria dos ataques cardíacos ocorreram durante uma segunda-feira? <risos>
0: Fala mais sobre isso pra mim, meu bem.
1: Caramba, Maurinho, o traguique sai de segunda. É. Então, se você ouvir o traguique, você está reduzindo a sua chance de ter ataque cardíaco. É, moleque. O traguique... Podemos afirmar, é. então, que um traguique faz bem ao coração. Faz, faz bem à saúde. Faz, faz bem à saúde. saúde. Então, aquela frase de Deus ajuda quem cedo madruga, pode também ser uma falha, Tato. Por quê? É. As estatísticas não mentem. A maioria dos ataques cardíacos ocorrem em segunda-feira entre as seis e meia da manhã e meio-dia, tá? Ou seja, nunca acorde cedo de segunda-feira Eu vou começar a entrar no trabalho Nas segundas, duas da tarde Pra <risos> tá garantir Pra garantir, porque se for morrer Pelo menos eu morro em casa <risos> Mas você reduz a chances Porque provavelmente o que acontece É que as pessoas sofrem a ansiedade mesmo Aquele desespero de ter que lidar Com as frustrações do trabalho Ter que lidar com as coisas do trabalho Que não são agradáveis E uma das conclusões veio através de um estudo da USP Que analisou 173 mil internações Dizendo que as pessoas vivem no final de semana um momento de relaxamento, de, de boísmo, bebida, comida, aquele momento tranquilo. Então, existe um relaxamento natural do corpo e do coração. E aí começa a segunda-feira acelerado, os problemas vêm, os boletos caem. E aí, mano, rola o ataque cardíaco e é de segunda-feira. Ah, então, ó, agora você que tá ouvindo agora o programa, sente bem o seu corpo, sente seu ombro, dá aquela relaxada, sabe? Aquela movimentada, aquela alongada, puxa o ar com o nariz nariz, obviamente, e <risos> solta pela boca. Foda-se. <risos> é isso mesmo, galera. Vamos relaxar. E segunda-feira é o dia do Tragique para salvar vidas. Para você, velho, esquecer dos seus problemas para você viver as coisas boas da vida. Por quê? Por quê? Mas por que tá aqui? Por
0: quê? por quê?
1: É por isso que tá aqui. Tá aqui pra nós salvarmos vidas, professor Maurício. É isso aí pra avisarmos nossos amigos do bar, da bebedeira, de que eles podem correr riscos. Exatamente. Que eles não podem, de repente, trabalhar na segunda-feira. Tente não relaxar no final de semana <risos> ou não trabalhar na segunda-feira. É um dos dois. É um dos Continue dois. E não estressado. No final você de semana. Você tá estressado o tempo todo, o risco de você relaxar e ter um Ataque cardíaco é muito menor. Né? É, isso aí, então. então viver uma vida de boas. Mesmo que você vá ao trabalho na segunda-feira, encare a segunda-feira com bom humor. É, isso aí. Isso é importante. Isso é importante. Ou beba no trabalho. Oh, oh, também, ajuda, ajuda. <risos> ajuda a no trabalho também. O importante é, não tenha um ataque cardíaco. E se tiver, tenha na segunda-feira para manter a estatística. Ah, é lógico, porque aí a gente fica tranquilo. Porque eu, por exemplo, vou começar a trabalhar só de terça. De terça a sexta. Não, Maurício, segunda-feira, a partir das duas da tarde, tá de Boas. Tá de boas? Tá de boas, porque a maior parte das Então, da faz seis, assim: come, começa a vir aqui você de segunda partida azul e você me conta, e aí se pá, eu mudo de terça. Se tá eu não assim, tiver um ataque cardíaco, <risos> <Eu> ufa, <risos> tá liberado. É eu isso. Posso, Valor, <risos> eu, eu venho de segunda-feira, normalmente eu nunca tive ataque cardíaco. É, é Ainda. Mesmo? Ainda. Ainda. Bate na madeira. Acertei a colocação! Você sabia que Natal, no Rio Grande do Norte, está mais próximo do continente africano do que de Florianópolis?
0: No. <risos> Fala mais sobre isso pra mim, meu
1: 1942, a posição geográfica de Natal foi classificada como um dos quatro pontos mais estratégicos do mundo. Isso, obviamente, pelo Departamento de Guerra dos Estados Unidos. A cidade, então, ficou conhecida como Trampolim da Vitória, uh -huh. onde aviões vindo da Europa abasteciam e seguiam para a África. Curiosidade extra, Tato. Você sabia que a população natalense foi a primeira da América do Sul a consumir uma Coca-Cola Que da hora Porque em 1942, quando as tropas aliadas chegaram Elas trouxeram de carona a quarta fábrica da Coca-Cola no mundo a bala do Mickey vendida na Disney também sai dali da fábrica Sands que há 50 anos exporta guloseimas para o mundo. Que beleza, malandro! E tem mais outras curiosidades sobre Natal. Por exemplo, Natal foi um dos pontos de parada do escritor francês Saint-Héropéry. Aí a pronúncia o corrige. Que era um aviador na Segunda Guerra que citou o pôr do sol da cidade no livro Atlântico Sul. E o Baobá, árvore africana, que tem três exemplares no Rio Grande do Norte. Na sua mais famosa obra, O Pequeno Príncipe. Que beleza! E o cara ficou realmente impressionado ao saber que, para abraçar um baobá, precisava de 15 homens. E olha que loucura, né? Natal, ele fica mais perto da África do que de São Paulo e mais próximo da Europa do que da Argentina. Que da hora, cara. Mano, muito foda isso, né? Muito foda. Então, se você tá em Natal, não vale a pena pegar o frio na Patagônia. Vale a pena pegar na Suíça. É isso aí, seu Tato. É isso aí. F fica a dica para você. Fica a dica. Fica Mas, a ó, dica. isso é uma dica boa, professor Isso É uma dica boa. Por quê? Por quê? Mas por que tá aqui? Por quê? Por quê? Então por que tá aqui? Tá aqui porque nunca se sabe quando você pode chavecar um comissário ou uma comissária de bordo. <risos>
0: <risos> pra, <lá>. pra começar,
1: <risos> ou alguém de Natal ou do Rio Grande do Norte ou utilizar isso como um argumento para os amigos bebedeiros falar, que tal se a gente fosse pra Natal? Vocês oh, ah, sabiam o quê? Como assim não vamos pra Natal? Que cidade fantástica! Ou aquela, ou o ou amiguinho, ou amiguinha, benininho, benininho chega e fala, o que você vai beber? Ah, vou tomar uma, ah, eu vou tomar uma coca. Sabia, sabia! Que a primeira coca <risos> da América do Sul foi bebida bebida em, em Natal? Natal? É, moleque. E vou falar agora uma curiosidade minha sobre Natal. Sabia que na última passagem do cometa Halley pelo planeta Terra, eu estava em Natal? <risos> curiosidade curiosa. Mano. Curiosidade curiosa. Pra quem imaginou que não ia sair daqui sabendo mais coisa sobre mim, tá errado, tá cara. Errado. Tá errado.
0: errado.
1: Sabe qual é a sua cidade de Natal, tá? <risos> São Bernardo do Campo. <risos> então, tá bom. Tá <risos> bom. Dois. Na segunda colocação Você sabia que a Islândia tem apenas 3 habitantes por quilômetro quadrado? <risos>
0: Fala mais sobre isso pra mim, meu bem
1: Quer dizer que numa distância de um quilômetro para um quilômetro... Para onde se, você olhar? Se você tiver com um grupo de duas pessoas na Islândia... <risos> ou seja, você, você, ou... você vai ter que andar um quilômetro para encontrar seu vizinho. É isso. Mano do céu. Se você morar numa casa com seis pessoas na Islândia, você tem que andar muito mais. <risos> Se você morar numa cidade, desiste É, cara Muito foda isso, hein Cara, assustador Mas o mais assustador É que a Islândia não é o país Com a menor densidade populacional do mundo ele tem um plot twist um Plot né? twist do plot twist, O país com a menor densidade populacional do mundo É a Groenlândia Com 0,026 pessoas por quilômetro <risos> quadrado Ou seja É Você tem pedaços de pessoas espalhadas É, cara E vai Aí vai, olha, vamos lá. Aí vai subindo, cara. Tem quatro países ainda que tem a mesma densidade populacional. Nesse e, ranking Nesse aí. ranking aí, mais ou menos. E aí chegamos em Saara Ocidental com uma pessoa por quilômetro quadrado. Ou Mongólia, uma pessoa por quilômetro quadrado. Aí chegamos na Guiana Francesa com duas pessoas por quilômetro quadrado. Que beleza. Agora, o país com a maior densidade populacional do mundo, isso com estimativas, obviamente, dos anos 2000, é Mônaco. Com 18.129 habitantes por quilômetro quadrado. Caramba, a galera vive empilhada lá. Né? É porque Mônaco tem 2 km quadrado, né, Mauri? É, difícil. Aí, aí, nego, fica difícil. Fica difícil mesmo. Por isso que a galera mora nos barcos lá. Isso. E prédio, né, Mauri? E prédio, e balão. E balão também. Mas... Mas ah, temos outras curiosidades sobre a Islândia também, tá? Islândia tem o parlamento mais velho do mundo. Ele tem 1.086 anos. Caramba! E Islândia também tem o nome de vulcão mais difícil de se pronunciar. Pronunciei. É o Eiafajalajoku. Eiafajalajoku. Cabo bonito. Ou, ou, ou esse áudio aqui que tá na Wikipedia. Eiafjalajoku. Pra mim, a curiosidade favorita da Islândia é que a vegetação é tão rara e a flora é tão pequena no país que existe até uma piada. O pessoal fala, se você quiser sair de uma mata, basta ficar em pé.
0: <risos> Não tem foi... floresta. É uma
1: piada ali entre eles. É entre...
0: <risos> se você quiser
1: sair da mata, basta, basta ficar, ficar em pé. pé. <risos> isso <risos> é uma piada foda. A galera do bar na Islândia Nossa. agora, velho. tá tirando. Se você for pra Islândia, conte essa piada e galera Vai ficar maluca Mas essa piada Tá deixando de ser verdadeira Por conta do aquecimento global uhum. Há 100 anos Não existia praticamente Nenhuma floresta Nenhuma mata na região Hoje Elas cobrem 1,5% Do território islandês Que loucura, mano Mas falaram que Aquecimento global não existe É, bem, Mas se a terra for plana também A distância entre Natal E continente africano Tá errado, mano. Tá é, então desculpa Então a gente tá considerando Se a terra não for plana já, mano. Já <risos> A Terra for Plana, as regras mudam de várias curiosidades. Então a gente começa de novo. A gente zera esse programa. É, a gente regrava aí. Top 10 curiosidades curiosas, se a Terra for Plana. Assim como outra coisa que deixa todo mundo meio maluco se a Terra é plana ou não, é a questão de que a Islândia tem o sol da meia-noite. Por conta da posição dela no globo, e sim, eu disse, o globo, a Islândia tem um dos fenômenos mais estranhos que é você ter um sol um plena meia-noite noite. Meia noite ainda tem sol. No verão ah, é um arraso, né, cara? Porra, mano! No inverno é uma bosta, né? uma noite sem fim, cara. <risos> você tem que ter um, uma boa cortina. Blackout, ah. mano. Blackout. Ah. Black ah. Agora, se você tá em curiosidades de genitálias que a gente teve lá, a capital que eu não consigo pronunciar, a capital da Islândia, tem um museu inteiro dedicado ao pênis. Ah, que da hora! Tem membros, que é a palavra <risos> certa no caso, de diversos mamíferos presentes. Reservados, que podem variar de 1,70m, no caso de uma baleia, até 2mm de um hamster. Que
0: demais,
1: mano. E, e é... a tira foto com todos. É isso, você pode tirar foto com todos os pênis do museu. A casa, inclusive, tem exemplares humanos também, incluindo réplicas dos pênises dos jogadores da Seleção Nacional de Handball da Islândia. Que demais, mano. E tira foto com todo mundo. Essa daqui é a puta do o jogador Imagina tava. se fosse o Museu dos Pênis de Cera.
0: Ха-ха-ха-ха-ха-ха! <laughs> Um
1: sucesso, cara. Com réplicas. Com réplicas. É, é, perfeito. Olha, é igualzinho mesmo. Igualzinho. Olha o Tom Cruise aqui. Tirar foto, colocar no Facebook. <risos> islândia. Por que eu não fui para Islândia ainda? Estou me questionando. Mas logo mais você vai, tá? Sabe por quê? Porque 10% da população já escreveu ou pretende escrever um livro. Se vo você quer escrever um livro, tá, vai para Islândia. Você já pode ir para Islândia. Melhor passo para você começar a escrever um livro. <risos> ou fuder a estatística, Islândia. Beleza, é ir para Islândia. Por quê? Por quê? Mas por que tá aqui? Por quê? Por quê? Ah, por que tá aqui? Tá aqui porque ninguém fala da Islândia. Ninguém fala da Islândia. Tá lá esquecido. Se não fosse a última Copa do Mundo, ninguém sabia que era a Islândia. Alguém levanta. É pra cortar assuntos, bosta. Alguém falou terra plana, traz Islândia. Islândia. <risos> ah, puto, vocês viram a economia mundial? Puta, eu vi, mas você viu que a Islândia, 10% da população escreveu, pretende escrever livros? A pessoa que você tá lá na rodinha do bar, tá levantando assunto sobre pênises e é uma coisa que você não se interessa, levanta a ideia do Museu do Pênis, né? <risos> é, moleque. estão falando de política, fala do parlamento mais velho do mundo. Se estão falando que a cidade está loucura, essa vida movimentada urbana, manda pra Islândia. Tem só três pessoas por quilômetro quadrado. Tenho certeza que lá não tem congestionamento. Então, assim, qualquer assunto errado, e é por isso que está na segunda colocação. Pode ir pra Islândia. Vai pra Islândia que dá
0: certo. <risos>
1: Se você está aí no bar bebendo e perdeu noção dos sentidos, vamos agora com um recapitulando. Dez. Na décima colocação nós temos aqui a cerveja de pepeca. Nove. Na nona colocação vá para o Espírito Santo, mas sem sal na mesa. Oito. Na oitava colocação você sabia que existem muitos animais em extinção?
0: Sete
1: Na sétima colocação, crie uma vaga online para planejador de urgias
0: Seis
1: Na ah, sexta colocação, pare de fazer hipnoses, não pode Ah não, pode já, não, pode, 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 pode O deixou, pode,
0: pode.
1: Cinco Na quinta colocação, qual é o maior pênis do mundo? E todas as suas curiosidades genitálicas Quatro. Na quarta colocação não tem ataque cardíaco na segunda-feira. Na terceira colocação se a Terra não for plana de fato Natal em Rio Grande do Norte está mais próximo do continente africano do que de Florianópolis. Dois. Na segunda colocação conheça tudo o que é necessário sobre a Islândia. Um. primeira colocação desse top 10 curiosidades curiosas. Você sabia que em 1971 os soviéticos enfrentaram um enorme vazamento de gás em uma cratera no Turmequistão? Mas o ponto é, eles resolveram tacar fogo na cratera e ela não apagou até hoje. <risos> Fala
0: mais sobre isso pra mim, meu amigo. Não.
1: Exatamente um grupo de engenheiros da União Soviética em 1971 identificaram essa cratera que poderia ser um campo de petróleo. A partir dessa premissa, eles montaram um acampamento com uma plataforma de perfuração para avaliar a quantidade de gás e petróleo disponível no local. Como os soviéticos estavam satisfeitos com o sucesso em encontrar esses recursos, eles começaram a armazenar o gás. Mas durante as escavações, foi descoberta uma caverna subterrânea de grande profundidade repleta de gás tóxico. Na hora, a ideia genial foi, vamos botar fogo, vai consumir o gás tóxico, e aí de boas, a depois a gente Depois de três dias a gente continua trabalhando. Exatamente. Mas tem um detalhe, tá? Eles estavam lá trabalhando, e aí a plataforma, ela cedeu, e aí abriu essa cratera que caiu neste buraco subterrâneo cheio de gás tóxico, que começou pessoa vazar e contaminar as pessoas em volta. N ninguém morreu, ninguém morreu no acidente, mas uma grande quantidade de gás metano estava sendo lançada na atmosfera. Isso era um problema ambiental gigantesco para os povos das aldeias em volta, e isso sim ia causar algumas mortes. E aí qual foi a solução identificada? Já sei, vamos tacar fogo. Porque daqui uns dois, três dias vai cessar todo esse gás, vai queimar todo esse gás e tá beleza. A princípio parece uma decisão idiota, mas a recomendo esse tipo de solução para esse tipo de caso. Até porque, se você for parar para pensar, é muito caro extrair, tinha que montar o equipamento adequado para extrair os gases. Então foi muito mais na lógica do, vamos resolver logo o problema antes que aconteça algo mais sério, bota fogo, acabou o gás tóxico, e aí tá tudo bem. Só que a expectativa é que eles não tacar fogo e depois de dois dias, três dias, ia encerrar. O negócio tá até hoje aceso, galera. Até hoje aceso. Em abril de 2010 e 10: o presidente do Durmextão agora não mais parte da União Soviética, visitou o local e ordenou que o buraco fosse fechado ou que fossem tomadas medidas para limitar a influência sobre o desenvolvimento de outros campos de gás natural na área. Só que a galera pressionou o governo, porque essa cratera ela virou um ponto turístico. Ele chama esse local de a porta do inferno, então virou um ponto turístico. As pessoas cruzam o mundo pra ir ver esse local. Um buraco cheio de gás pegando, pegando fogo. fogo. É. Maurinho, vamos convir, né? Um buraco cheio de gás pegando, pegando fogo. fogo, às vezes, uh. atrai as pessoas mesmo. <risos> Ring of Fire. <risos> ah! ah! <risos> <risos> né? com isso com um emuloida, né? <risos> Mas por que tá aqui? Por quê? Por, quê? por, quê? por que tá aqui, professor Mauri? Tá aqui, Tato. Por quê? Não seria um top 10 da rede se não tivesse uma curiosidade comunista. Não teria sido uma pauta feita por professor Maurício sem uma curiosidade comunista. Oh, genial, mano. Genial. Parabéns, parabéns. Mano. Oh, se vocês procurarem na internet aí, imagens dessa cratera, é só digitar no Google. É, imagens, porta do inferno. E aí vai, vai aparecer. É bonito o negócio, Tato. É bonito, nem parece que foi feito por um engenheiro, de tão bonito que é. Caramba, é bonito mesmo. É, mano, parece que foi feito por um designer, por um arquiteto. Tem vídeo, inclusive, Mauro. É, muito da hora, mano. Que da hora. Recomendo, então, Porta do Inferno, procure no YouTube ou no Google Imagens, ou onde for mais fácil pra você. Imagina um quilômetro por um quilômetro. Não, não é um quilômetro por um quilômetro, né? Por quilômetro quadrado. Um quilômetro quadrado, na verdade, é... É 100 metros por 100 metros, não. É 300 metros por 300, não. E aí, eu não sei, eu sou péssimo de matemática. Um quilômetro quadrado. Não, é um quilômetro por um quilômetro, é 100, é um quilômetro quadrado. É um, é um quilômetro por... ao ah, dois, é 100. Porque 20 metros quadrados... É 20 por... É, é... Não é 20 por 20, na verdade, é tipo 4 por 5 ou algo do gênero. Faz sentido. É um quilômetro quadrado. Só que aí, é tipo... Eles têm que pensar em volume, né? certo.
0: Você acabou de ouvir o Ultra Kick! Temos aqui
1: uma lista de dimensões honrosas. As curiosidades, elas são quase que infinitas, né? Então aí fica difícil. Mas nós selecionamos aqui uma lista, digamos assim, atípica, que pode agradar a cavalaria aí. Exatamente. Uma, é, é uma curiosidade curiosa aqui também. São 10 festivais de sexo que acontecem todos os anos ao redor do mundo. Que beleza! O primeiro é o Kutemarjivi Sex Festival que rola na Finlândia. Você pode visitar o um festival que mistura palestras sobre sexualidade, exposições de Brinquedos eróticos e sexo real feita por dançarinas e performances. E, e se você for lá várias vezes, dá pra você até decorar o nome. <risos> Tão fácil que é. Também tem um Burning Man. Esse, esse, esse é tradicional, Tradicionalíssimo. mano. Tradicionalíssimo. É um festival que acontece no deserto norte-americano de Nevada, onde rola música, performances teatrais e também tem lá o domo da orgia. Ah, o Orgy Dom. Que é onde a galera. É isso aí, você já entendeu. É isso aí, mas tenho certeza que tem um ótimo organizador. Um né? certeza tem um bom planejador ali. Também tem o Kinky Copenhagen, na Dinamarca, focado para fetiches. Tem dildos, latex, chicotes, implantes de modificação corporal, tudo liberado. A ideia é uma parada mais kinky. Também temos o Love Parade, que é na Alemanha. Que não é um festival especificamente só de sexo, mas é um festival mais liberal. É uma, fala uma, uma festinha mais aberta. Nos Estados Unidos, tem um mar de graça em New Orleans, onde as pessoas ficam malucas mostrando até tinhas, Por troca seios, de colar. Mamicas em trocas de colares, etc. E, e não só isso, a galera acaba mostrando mais do que as mamicas, né? Às vezes pode até ver um pinguelo ou Oh, que é isso. <risos> Você vacilar? Pinguello. Também temos o Hot Door, que rola em Cannes. É isso mesmo, aquele mesmo local onde você pode ver o festival de filmes, sabe? Você também pode ver aí a premiação da indústria pornô rolando nesse local. E se tem pornô, tem... <risos> tem, tem, tem geeks. Tem geeks, é isso aí eu disse. <risos> e tem o Swingfields que acontece no país de Gales onde centenas de pessoas se reúnem a céu aberto durante três dias para competições sexuais como Pênis do Ano, por exemplo. <risos> Muito bom. É bem legal, cara. É um bom lugar pra exibicionista. Com certeza. Também temos o Folsom Street Fair que é lá em São Francisco que já é uma festinha focada no BDSM. Ah, fantástico. Também nos Estados Unidos, em Indiana, tem um resort naturista chamado poderosa Sun Club. E as mulheres podem participar de uma competição para ganhar a coroa de Miss Peladona. Mas um detalhe importante, só pode ver não pode tocar. Ah, isso é importante. E também temos a Exotic Erotic Ball, que também é em São Francisco, que acontece há mais de 20 anos. E é um espaço onde as pessoas podem liberar as suas fantasias sexuais, como fazer strips, curtir shows eróticos, sexo ao vivo e tudo mais. Fantástico, amor. Fantástico. Vamos fazer, então, um roteiro de viagens baseado isso, vamos abrir uma agência de turismo.